0: Nu är det Myrornas krig som vankas. Jag heter Erik och till vänster av mig sitter Björn. Ja, och sommaren är i högsta hugg skulle jag kunna säga.
1: Det var lite. Ja, det var lite upp och ner. Ja. Både varmt och kallt på sistone. Både ja. regn och sol. Men det är i alla fall semestertider för mig.
0: Och jag är föräldraledig, min sista vända, innan ungen börjar på förskola. Kvällens avsnitt så blir det lite annorlunda upplägg av vad, vad den vanliga lyssnaren har hört tidigare. För vi har inte valt ut några speciella filmer som vi har sett och ska snacka om. Utan nu kommer vi att mer resonera kring vad för skräckfilm ska man bjuda på. För den oinvigde. För den oinvigde eller för en kategoriskt mot den kategoriska motståndaren. Mm. Så det kommer bli lite annorlunda känsla i det här avsnittet och vi får väl se hur, hur det faller ut om det här är något vi kommer fortsätta vidare på men, med en annan vinkel senare. Men hur är det läget med dig då?
1: Jo ja, men det är bra. Det känns som, just nu är det ju lite semesterfeeling och jag har även hunnit få ut ganska mycket somriga ur min semester än så länge. Vi hade ju en eh, planerad semester till Island den här sommaren som gick i stöpet på grund av coronakrisen. Så att från början var jag lite deppad inför den här sommaren. Men med det sagt, min syster har kommit på besök och vi har spenderat mycket tid tillsammans ute i stugan och... Badat och grillat Och, och spelat spel Och liksom, bara haft det ganska gött och mysigt Så att det, det har varit bra tycker jag Inte har blivit så mycket film har det dock inte
0: Faktiskt inte för mig heller Det är väl egentligen ett bra tecken Det är ju, jag tycker att det är väldigt kul Att se på film och snacka om det Men sen sist Så har det varit sparsmaket. sparsmakat Men jag har ju hunnit med, vi håller på att gräva bort en massa rabatter Så just nu har vi en valligrav runt huset Där hemma det var ju för sig lite spännande när vi kom till någon ett parti så kom min sambo som hade då grävt passade vi turas om nu jag ena är med med ettåringen och den andra gräver. Så när jag var med ettåringen och Annika grävde så kom hon så här till mig men Erik du måste titta på det här. Det är ju nästan lite läskigt. <laughs> Jaha tänkte jag vad fan kan man ha hittat? En stor dagmask eller något sånt där mm. men det var så kom jag dit och det såg fan ut som att bara, den första spontana tanken var, där ser det ser ut som att jag nästan måste ringa polisen mm. För det var som så här ett vitt rundat liksom Så bara fan har hittat ett skallben här mm. Men det var som en stor, jättestor rot Som var som såg ut som... Aha. Som jag liksom grävde runt den där Men det var ett tog som inte inte en sekund när jag insåg att det var en rot Men det var som det först man är lite skadad kanske mm. Novel. Så jag loss när Det var faktiskt lite lebbe att gräva Det känns som något <laughs> en body snatchers.
1: Jag tänkte att det skulle vara något Djurkadaver som ni skulle gräva fram där men... Nej
0: men det här var någon livslevande rot Jag tror att det är den som har Vi har en massa rosenbuskar Som växt som ogräs mm. Och det här var roten till dem Tror jag ah. Så det här har varit en sån aktivitet Sen när vi badat och har varit i Jämtland och här i dalen på en veckas semester Och tog vägen tillbaka en sväng förbi hemselfästning Som ändå var värt Man var tvungen att åka på en vissligen gratis Med en bilfärja Ut till hemsön Och sen så var det som en guidad tur I ett väldigt spännande bergrum mm. Och ja men väl värt ett besök Och om man är inte sugen på kalla krigets historia Så kan man stanna till bara i kafeterian Och köpa lunch eller en bananasplitt eller någonting för det var väldigt fin utsikt därifrån Trevligt
1: Ja, vi har ju hunnit en typ i stugan också och faktiskt haft en Tillsammans. fin kväll ja Fast det var filmskörden då var ändå Exorcisten 3 såg vi som jag ändå tror att vi var överens som var underhållande åtminstone Det var som en hade
0: en första det halva som var riktigt bra och trevlig, mm. någon riktigt bra och trevlig jumpscare, sen så tycker jag det här demoniska är jag lite ointresserad av.
1: Ja, jag vet inte om... <hör> det skrämmer mig inte så mycket och det kändes som att det bara harvade på med mycket liksom gud, gud och demoner prat på något vis som... Men jag, jag var ändå semi-nöjd med den filmen.
0: Sen hade vi några andra. Det var ju som rätt så regnigt den dagen. Så vi hann ju se några. Dead Zone var jag lite mer förtjust i än vad du var. Men jag skulle mm. väl ändå inte ge den högsta betyg ändå. Men den är helt okej. Okay. Eh, Stephen King-filmatisering av David Cronenberg. Och vi får se en
1: Christopher Walken i huvudrollen. Den en Christopher han... Walken är en ganska lågmäld. Roll.
0: Han råkar ut för någon, en bilolycka och är i koma bra länge. Mm. Och när han vaknar upp i koma så visar det sig att han som genom att skaka hand på folk kan se vad de hittar på i framtiden. Mm. Vilket skapar en del. En
1: del intressanta konflikter. Jag tyckte det var ett intressant koncept. Jag tror att jag gick också in med lite grann en förväntan om att få se en mer livlig Christopher Walken. För mycket av det jag har sett av honom... Han kanske skulle kunna vara en sån skådespel som skulle vara intressant att göra en liten special på. För han har också, likt Nicolas Cage, ett sätt att skådespela i många filmer som gör att han utmärker sig lite grann. Ah. Men just i den här rollen så spelar han ändå ganska rakt och seriöst på ett sätt som jag inte var stormförtjust i. Men det kanske inte hade passat sig att göra någon jätte tog i rolltolkning.
0: Nej. Sen så såg vi mer på den här stugvistelsen vad heter den här Ghostwatch BBC. Det är just det. Nej, ju... BBC det som mm. är som en den, är, den sändes som en talkshow där de ska utforska poltergeists i ett hus mm. i någon förort någonstans i England.
1: Den var ju riktigt bra. och den
0: var, den var riktigt både underhållande och, och hade några fina ögonblick. Och den är faktiskt den kan man ladda ner helt lagret om man går till archives.org tror jag det är. Så finns det som man drar ner en bit det eller det finns alla möjligheter att ladda ner det. Men det är inte olagligt. Det är, ett, ett, det är nog det lättaste sättet att få tag i den. Mm.
1: Den var ju som en väldigt intressant projekt om inte annat. Att jag förstår att den var ju om jag rättar mig om jag har fel men att den initialt efter att den släpptes också var förbjuden om man ska säga censurerad och fick inte få tag på ett tag för det ledde till något självmord eller något sånt här ganska otäck olycka till följd av det här programmet där de ändå alltså egentligen utan att spoila för mycket men de spelade ju väldigt seriöst som typ i stil av en vanlig talkshow fast med spökinslag och ja. jag tror att när det sändes så gjordes det ju inte, gjordes det under premissen att det här är en helt vanlig typ talkshow. Jo, vi... det är som en dokumentär ja. sändning. Och, eh... och de spelar det seriöst och de som spelar i filmen är väl såna som de vana tv-tittare i England såg som bara vanliga film vad säger man, talkshow-hosts så det är inte liksom inte skådespelare på det äh, men det är
0: precis den här um, Parkinson som, man, som är en känd talkshow mm. uh, värld som leder det här, så det, det går jag kan verkligen att förstå att var det gick på pranket mm.
1: men men det, lite förödande konsekvenser läste jag mig till ja. för vissa eh, som gjorde att det, det blev ganska kontroversiellt och försvann väl kanske från radarn ett tag det var du som introducerade mig för det här, jag hade inte hört om det innan, men jag tycker även när man vet att det är på lossa så är det ändå en, en som en dokumentär skräckis världsfilm. Mm. Det,
0: det var underhållande väl värd att titta på. Sen såg vi på Campfire Tales en DVD utgåva som jag snubblade över på radakorset eller myren eller
1: något sådär för typ 10-15 spänn men den var då. väl inte riktigt värd det? Nej, den var knappt värd 10-15 spänn. Den hamnade i donationslådan ute i stug, stugföreningen som finns där. De har en sån här låda där man kan stoppa böcker och filmer och sånt som man inte vill ha längre.
0: Ja, eh, nej men det som var det roliga med, med den här DVDn var att på grund av att jag hade glömt fjärrkontrollen till dvd-spelare så kunde man ju som inte välja någonting i menyerna så vi fick dras med dansk textning så vi satt och roade oss med att försöka läsa på danska
1: ja. Kors i röven ja. det, är det, det är det jag kommer ihåg från Camp Tales de sa mycket shit på engelska och då var det Kors i röven mm. då det textade de alltid till Kors i röven ja. som jag tyckte jag vet inte det, det gav mig en liten leende på läpparna men filmen i sig var väl inte så... Det var, alltså det finns ju kanske ett litet intressant koncept bakom filmen, men skådespeleriet och skräcken och liksom historierna i sig är ganska ointressanta. Mm. Men det är väl lite en form av en antologifilm med en röd tråd av det här ungdomsgänget som sitter och berättar spökhistorier för varandra. Mm. Med en liten twist på slutet som inte en helt cast twist, men allt innan är som...
0: Det var väldigt tama så... berättelser ändå. Ja. Det var varit ganska magert. Jag såg Toolbox Murders för någon dag sedan. Och den var väl ungefär så skräpig som jag hade tänkt mig. Den, den man kan väl tänka som rent historiskt, är väl den som någon sorts felande länken mellan å ena sidan motorsågsmassaken och å andra sidan Gialdo-genren Mellan dem och Den senare slasher Med den klassiska Halloween-slasher Så det är en historisk synpunkt är en Intressant på grund av det Och att den var väl ett av de här och trät ämnena i videovåldsdebatten mm. Den skulle väl inte eh, dra in En oinitierad Person Det är inte en gateway-skräckis Mer en skräpskräckis Men 15-årig yngling skulle kunna uppskatta, kanske. Och Det kanske för oss vidare till dagens ämne.
1: Ja. Ja, men till att börja med så kan man väl egentligen diskutera lite grann varför vi har valt det här som ett tema för ett avsnitt. Och vi har ju diskuterat, det här är väl något vi har lite grann driftat mer eller mindre under en längre tid att det finns ju någonting lite grann intressant med skräcksgenren att i, eller i alla fall jag har sett själv i min umgänges krets bland både familjemedlemmar och vänner att det finns de som tycker om skräck och så finns det de som är kategoriskt emot skräck på ett sätt som man själv kan tycka är lite jobbigt för man tycker det, ja, men det finns så mycket att se här och det är en så bred och intressant genre men att det är vissa som när man ska se på filmer och så kommer skräck på tal då är det liksom nej automatiskt, det är liksom nej ändå diskussion och de vill inte liksom ens prata om det mer och att det, det finns den här gruppen av filmtittare som är så här militant anti-skräck och rysare som Även väl de vi vill fundera lite grann hur man kommer åt och hur man kan introducera dem och visa att skräck och horror ändå är en genre som rymmer så mycket mer. Och, och
0: kanske också också förutom det finns det vissa lägen man bara ska ge sig och bara acceptera mm. <laughs> absolut. att det inte är Men det är ju men just det här att det är som att Ja, men när jag pratar, ja, men jag tycker om skräckfilm så en del tycker som att det höjer på ögonbrynen så här, men varför då liksom är det knappare som är härligt med där. Mm. Varför utsätta sig för obehaget? Och då ja men lite grann ja, men vad, vad är jag vill vända på det. Varför vill man inte
1: uppleva det här? Jag tror väl lite så här att skräckfilmssjanger är en genre som det finns väldigt mycket skräp i, det, det ska jag väl vara villig och medge, men jag tror också att det finns hos många väldigt mycket fördomar om skräcksgenren och fördomar om vad skräckfilm, vad som utgör skräckfilmer och liksom, jag, jag tror att många har en ganska smal bild av skräck. Vad och... Och
0: skräckfilmer är, och
1: som att det är som att det ingår att det ska vara lite skräp ja. över det. ja. Och kanske bilden som många har också färgas av ganska dåliga exempel men som tyvärr får ett stort genomslag i allmänna medier. Som kanske också färgas lite av den här videovåldsdebatten som du nämnde tidigare. Som...
0: Ja, det är liksom dels att, att man har den lite grann. Jag, menar, jag levde inte då, det är inte du heller. Mm. Vi är för unga för det här Men att jag kan tänka mig att. Äh, en, där med förä våra föräldrar generation kanske lite var färger av det där. Mm. Mina föräldrar kanske inte var så där jätteanti. Men att det liksom ändå någonstans. Det bejakades det liksom inte att se på skräckfilmer för att det är. Varför ska man se på skrämmande saker och det är bara skräp? Mm. Ungefär så. Att det liksom. Den, det finns ett kulturellt arv efter den här moralpaniken som uppstod i flera länder. Och inte bara i Sverige utan det var väl säkert i lika gäller i Storbritannien och
1: andra delar av Europa. Mm. Ja, och så tror jag även idag, även om inte videåldsdebatten förs på samma vis, så finns det många dåliga exempel av skräckfilmer som marknadsförs väldigt hårt på sin, vad ska man kalla det, tjock value. Att det är någonting väldigt absurt och groteskt som är liksom det man försöker hocka in folk med. Och det blir ofta ganska omtalat som. Det spontana exemplet jag kom på när vi satt och spånade lite är Human Centipede, till exempel. Och är det som blev ganska mycket snackis när det kom. Och där hela liksom, hocken är bara att det är något väldigt groteskt och äckligt som de ska utforska i den här filmen. Och är det liksom den bilden man har av skräck, då förstår jag att man kanske inte är så intresserad. Och förstår inte varför folk vill titta på det här. Liksom. Eller
0: för att ta ett, ett väldigt klassiskt exempel, Motorshocksmassaken. Ja. Som förvisso, jag menar... Jag, som har, folk har en väldigt starka uppfattningar ja, med motorskomaken, det är ju så hemskt: kötslams eller motorsågar och det är mm. en det tredje. Medan det är extremt lite Blod i den. Det är nästan inget går alls i den filmen. Mm. Men tack vare, om man nu ska återkoppla till den här då var ja, motorsksmåsaken blev totalt förbjuden. Det var en av de här filmerna som man pratade väldigt mycket om. Mm. Och samtidigt som folk har en jävligt mycket uppfattning om den. Fast man kanske inte ens har sett den. Eller vi har sett en trailer på den. Nej. Utan det är bara, det är bara groteskt. Och Geoman Centipede. Den är ju kanske mer grotesk. Och den. När den, jag kommer ihåg när den. Trailen dampt ner. Så var det typ så här Det här är ett skämt. Det här är ju jätteknasigt. Då blev där som nästan som ett mym. Och helt plötsligt så. Är det många som känner till den. Och då. Man har många såna här exempel. För att. Det, det, det mest chockerande som kanske får Eller väldigt, det, en del saker Får väldigt mycket spridning just för att det är chockerande mm. Och därför representerar Skräckfilmsgenren Då är det klart som fasen Folk blir osugna Nu tycker jag att sakerna är en väldigt bra skräckfilm Och jag, jag, Vi kommer ju ta upp och se den I, i podden mm. så småningom Men eh, Human Centipede och Så och Hostel och, ditt och Kanske är, ja men de är omtalade för att de ska vara så himla läskiga, men...
1: Ja, så tycker jag ...är jag ju... inte
0: representativa.
1: Nej, precis. Och det jag menar, en film som i alla fall för mig så ett tycker jag är en okej okay psykologisk thriller. Men det spelar nästan ingen roll för det, det var alla en liksom kategori av skräckfilmer som vi växte upp med som ändå marknadsförde sig mer eller mindre på att det här kommer vara groteskt och äckligt. Och det är liksom poängen. Sen tycker jag så har, i alla fall den första filmen har mer än det... Men marknadsföringen tror jag ändå är en stor turnoff. Marknadsföring funkar nog för vissa att Vissa lockas in av det här Och liksom, det blir nästan lite mandomsprova av det när man var ungdom mm. Och vågade vågar gå och se det här och, Oj vad groteskt Men jag tror att det är en stor turnoff för många också När det är den här marknadsföringen som liksom går ut på att Framhäva hur obcent och groteskt och äckligt Orkar du ta det
0: igenom det här är. Ja Samtidigt, sen är det ju liksom när man, när, nu när du nämner So och Hostel och väldigt många andra franchises inom skräcken så är det ju, de här, men så var ju en, den hade en väldigt låg budget och drog in väldigt mycket pengar och det är många skräckfilmer som jag tror har tillverkats för att, amen, det är, krävs inte så stora insatser ekonomiskt. Mm. Men det brukar ändå. Man säljer sina Blu-ray-kopier och bibeljetter och allt för det. Och det gör att det har kommit mycket skräp med Nightmare on Elm Street, första filmen är ju bra. Sen så är det ganska blandad kvalitet. Jag säger inte att alltid den franchisen är dåligt. Men mm. det är väl ändå något Som inte är den sämsta franchisen, kanske. Men det är Halloween är det samma sak där. Det finns mm. någon bra i början. Sen så är det mycket. Man försöker prånga ut massa filmer för att det är ja, men hyfsat billigt och ger avkastning. Fredagen den trettonde. Ja, men det finns ju hur många som helst. Så, Hostel. Ja. vi har Wrong Turn.
1: Och det blir nästan en parodi på sig själv till slut. Och det är ju, är det den bild man har av skräckskrangen så är ju, förstår jag, att man inte är intresserad. Men jag tror att det är mycket bra kvalitativ skräck och mystik och horror som går liksom under raden för att det marknadsförs inte alls lika hårt
0: Nej, jag tror folk förstår inte har väl den här bilden av den här massproducerade varan och samtidigt så finns det ju många som vill ta sig in i filmbranschen och de gör det med skräckfilmer som språngbräda som de kanske inte bryr sig så mycket om resultatet utan det handlar om att få in en fot mm. men det finns också de filmskaparna och skådespelarna och producenterna som, ja men vi vill verkligen berätta en bra skräckberättelse, eller en bra berättelse, men vi använder också skräck. Mm. Och det är väl någonstans där vi vill hitta filmer som ska få nya tittare som har dömt ut dem. Mm.
1: På tal om massproduktionen av skräck, finns det en liten intressant funderation där också om många skräckfans kanske inklusive en själv är lite grann suckers där det är ändå så här. det är ju lite sjukt på något vis att det går att prångla ut liksom tio så filmer och på något sätt hittar de alltid sin publik det verkar finnas en väldigt trogen skräckpublik som bara skopar i sig skiten <laughs> mycket man än gör Jo, ja, men dels ja, men det att man skopar i sig
0: skiten och sen så finns det också som det finns inom musik att man, det är, det är kul att se lyssna på musik som det här är ju dåligt så att det blir bra. Och mm. en del skräckfilm är dåligt så att det blir bra. Och en del skräckfilm är tangen kik Alltså det är liksom det är dåligt på skoj. Alltså det finns ju många aspekter här. att.
1: Bero på vad man vill ha ut av filmen.
0: Ja, och det kanske är Evil Dead 2. Kanske. Men, för den som inte är en inbiten skräckfan så är det, det här är bara skit liksom. Mm. Men, men kan man skräckens spelregler så blir det väldigt roligt. Mm. Ehm, och. Fast, och då är det, har det ett annat värde. Men att det, att det är lite svårtillgängligt också. Det, det finns, där väl en sån nördligt subkultur kan det liksom ibland bli otillgängligt för att det, det krävs en lite, lite ansträngning för att ta sig in där. Och då kanske en del inte ens försöker för att det, man tänker att det här är bara otäckt. Ja. Och skräp.
1: Jag tycker ju lite grann i att det finns vissa likheter med komedi, alltså jag, jag inbillar mig, jag är inte så inbiten komedikonsument men det, som jag ser på det från the outside looking in så känner jag också som att det är en sån lite liknande genre där det också ofta kommer så här hitfilmer som massproduceras i evighet tills när man ser på det utifrån sett så förstår man inte liksom vart de hittar sin publik för American Pie 7 liksom och de, många av de här liksom college humorfilmerna också som, ja det kanske är liksom lite grann samma där att det fanns någon guldklimt där i början med en väldigt träffsäker för sin sin generations liksom humor med mm. American Pie 1 men sen har de bara prånglat ut fler och fler och fler och på något sätt hittar de också alltid sin publik som alltid bara vill konsumera det här, även fast det Kanske publiken själv också är villig om att det har blivit ganska skräp liksom efter ett ja. tag.
0: Och, och, och då blir jag också lite så att det, det, det kittlar mig lite grann, eller retar mig lite grann när man, där finns en del som dömer ut skräcksgenren för att det finns de har sett någon dålig skräckfilm mm. och att det är lite grann som att nej, men komedier, det är dåligt för att jag såg en Tom Green-film mm. och nej, men nu ska jag inte se någon mer mm. komedier. Och det tror jag kanske någon gör. Nej. Jag känner mig lite nästan lite inte kränkt. Men det, är lite,
1: det känns lite orättvist. Det är lite orättvist. Jo, men det är lite, det är lite som du säger. Samma som att jag tittar på ja, men American Pie 8, The Band Camp. Och sen dömer jag ut hela komedifrangen för jag tyckte den var kass. Liksom. Men det är väl mycket, mycket dåliga exempel på skräck som jag ändå tror får ta. För mycket, plats. för mycket plats åtminstone i, i debatten kring skräckfilmer. Och de får inte liksom samma utrymme. En del av de här guldklimparna går lite mer obemärkt förbi. Och en del skräckfilmer går ju inte nödvändigtvis obemärkt förbi, men då är det som att de går förbi folk och folk förstår inte ens att de har tittat på en skräckfilm. Eller en rysare med en film som kanske. Ja, men The Lighthouse till exempel som vi såg ändå på bio här. För något år sedan. Det tror jag ändå att det är många som skulle kunna... Alltså,
0: de, de Alltså. Ja, det här är lite arthouse. Mm. Nej, men det här är inte skräck. Så det är bra.
1: Ja, att eh, folk registrerar liksom inte ens att det var en skräckfilm de tittar på. För att de förväntar sig att skräckfilm det ska vara jumpscares och gore. Och är ja. det inte det, då är det inte skräck typ.
0: Som att det är tillhör lite grann normen, eller vad ska jag säga konventionen att det ska finnas vissa förutsägbara element mm. som finns i mycket skräckfilm, men då blir det också tråkigt för att det blir förutsägbart mm. men skräckfilm kan utan utanför den dramaturgin mm. sen när jag, har, när jag pratade med Christian som har gjort sin naturmelodin till den här podden, han är ju som egentligen inte alls förtjust i Vi pratade om det här med skräckfilmer han bara nej, nej, jag ser inte på skräckfilm. Mm. Samtidigt så, ja, men när man liksom frågade honom lite grann ja men Alien är ju bra, uh. säger han. Ja men det, det är ju många skräckfilmer som är i den branschen de är inte så mycket otäckare än det här. Uh. Men jag kallar det fortfarande för skräckfilm. Och uh, att, det, att många är ju som rädda för det här obehaget. nu vet jag inte hur Alien var det var väl också en sån här som folk kanske svimmade på biografen men det är ju många såna här årets, jag menar, när de marknadsförs i Sverige så hänvisar man till menar, på biograferna så Svimmade man när man såg Exorcisten Och det var Folk kräkte
1: sig bio och, och, och,
0: och, och det är så hemskt Och, och eh, ja men eller Paranormal Activity var ju Där filmade de ju till och med Under en screening eller en visning av, av, av den filmen mm. Och fil, smyg filmade de om publiken Och eh, man såg hur rädda de var Och att det var en del av Tjusningen Tjusningen med filmen så, mm. så det är klart Skräckgen lever lite grann på det här Så det är ju som Ja, då kan jag förstå att många som är med, jag inte med Obehagligt mm. det tillbaka. Men obehaget kan vara på en annan nivå Än att man liksom hoppar ur stolen Av skräck
1: mm. Mm. Jo, jag tycker personligen De Skräckfilmer Jag har sett som man blir på riktigt väldigt illa berörd och på riktigt otäckade är ju snarare filmer som rör sig mycket närmare verkligheten än de flesta av de här chock, inom parentes, jagande skräckfilmerna gör. Men typ en film som, ja, men Killist till exempel tycker jag i och för sig är väldigt bra men det är liksom... Där för mig Känns det som att då ska man ändå vara Ganska inbiten för att Jag skulle inte våga visa den för liksom vem som helst För det var ändå en film jag tyckte om Men det var en film som gjorde mig illa berörd För den rör sig i något Väldigt realistiskt ja, Den rör sig
0: Det den är, den, den, den är som en blandning Mellan en Discbanks Och en torpedfilm uh. En lång bit i filmen och jag, när, vi gjorde det här, när jag förberedde mig för det här avsnittet så tänkte jag att Kill är ett bra exempel på film som man skulle kunna ha som en sorts Skräckfilmen behöver inte alls vara så himla klochéartat och skräpigt Men den här mm. filmen tar några svängar som gör mig som inbiten tittare väldigt, som du säger väldigt, Man blir väldigt illa till Mozart för att våldet kommer som från vänster, ja. utan, nästan utan förvarning och det, det tar några svängar till åt det här hållet som gör att man måste vara mentalt redo för en obehaglig film. Mm, mm. Där är det inte sagt att den är dålig, för den är otroligt bra. Så den skulle jag. det kanske är den tredje filmen man kör. Nej, men man, med ja. den här nyintroducerade skräckfantasten. När man vill visa någonting som, ja, men det,
1: det kan vara jävligt udda berättelser- mm. Eller jag tror det jag ville komma till är lite grann det här. Marknadsföringen är ju ofta ganska falsk marknadsföring. Att jag tyckte när jag såg en film som Paranormal Activity. Ja, det är lite kusligt och så här. Men det var ganska mycket jag såg den. Och sen hade jag glömt bort den. Jag tyckte det var ganska... För mig ändå ganska ointressant. och det som Men de liksom det som att det här kommer vara så himla obehagligt. Den här filmen kommer stanna med dig och du kommer må skit typ. Eller vara livrädd. Och att det ska vara någon sorts selling point. Men jag tycker oftast att det inte riktigt stämmer. Utan det är liksom de filmerna som rör sig närmare verkligheten. Som gör mig ganska illa till alltså illa tillmods. När det, när det är för mycket fantastiska element och liv för orealistiskt. Då är det ganska lätt att distansera sig ifrån tycker jag.
0: Ja, men det som jag... Är... Kan känna igen där du säger när jag tänker på jag menar, spökfilmer, till exempel. Det är ju förvisso ett fantastiskt element. Mm. Men väl en väljord spökfilm, eller rätt berättad spökfilm kan ju skämma skiten nu, men när det liksom är, när den innehåller sådana element som i vardagen ser det här, lite det till som tätt. Och så blir jag rädd för att jag, menar, jag kommer att tänka på spöken mm. och kan att spela på det. Att det håller sig precis på. Rätt sida av gränsen Från där Så att det, det, det inte är så lätt att avfärda Ja Då är det otäckt
1: Men det är väl det som kanske gör också att en film som Alien för många De registrerar inte ens det som en skräckfilm Även att fast den är Liksom strukturellt sett är ju det är en slasherfilm Fast ja. det är i rymden Och därför är det som lätt för folk att distansera sig från För man kan se Alien och tycka att det är lite kusligt och man kan vara lite rädd när man ser den. Men det är inte så att jag har sett klart Alien och så är jag rädd att jag kan gömma sin Alien i min garderob. Liksom, för att det är så, det är så, är så långt i... ifrån den verklighet man lever i. Liksom. Nej, vi är ju inte i rymden på det
0: sättet i alla fall. inte på ett rymdskepp.
1: Ja, sen får jag be om ursäkt om det kommer en del missljud i den här podden. Vi sitter bägge två och kliar oss emellanåt för man har hunnit bli ganska myggbiten den här sommaren.
0: Jo, jag var plockat i Jordron igår och det har varit ungefär lika många myggbett som Jordron. Och det har blivit väldigt mycket Jordron. Eh, när vi nu pratar ikväll så sa det en annan anledning till att jag vill stöta och blöta det här ämnet är att jag, jag, menar, jag har en sambo som är som hund på och rinka på näsan när jag föreställer att vi ska se på skräckfilm. Och jag har inte riktigt hittat in där. Jag, jag känner, visst, vi har mycket andra saker gemensamt. Men musik och filmsmaker är väl se si och så med det är som jag som får ge mig för det mesta. Och så ser vi på någon ganska seriös drama som mm. för det mesta är bra. Så det är inte så att jag har dåligt. Men jag skulle vilja liksom också att vi kunde hitta någon skräckfilm vi så, ser tillsammans. Och bara ha det väldigt trevligt med. Och jag försökte med det här någon gång för ett halvår sedan kanske och vi gjorde banana split och vi slog på Ungen sov och vi slog på Possession som är en från början av 80-talet och utspelar sig i Berlin och eh, jag tänkte så här ja, men det här är lite drama det är lite art house, det är Berlin det här det kan ju inte slå fel mm. Så vi börjar se på den jag hade liksom förtittat lite grann på den här tänkte jag, och tänkte, ja men det här blir som ett bra relationsdrama. Vi, ja, men jag sparar den här så jag kan se den här med Annika tänkte jag. Mm. Sakt och gjort. Eh, och så satt vi där och kollade och efter, ja, när Bananasplitten var uppäten och så hände det lite olika våldsamma saker. Inte något extremt i mina ögon men det var någon som skar sig i armen med en kniv. Mm. Ungefär Och ja, men det är lite Sån, ja men lite där Och lite annat som hände i filmen Och hon var nej men jag orkar inte med att se den Jag har inte ut och hon, Men det var först som att hon var som Både oberörd och lite illa berörd, Men jag, jag, hon kunde inte riktigt sätta fingret på varför Jag känner Medan jag satt där och liksom ändå tyckte Men det här är väldigt intressant se, Var ska det här ta vägen någonstans Det kan gärna vara vad som helst Folk kanske dör snart mm. så alltså. Eh, nu har jag inte sett klart den filmen så jag vet inte riktigt var den slutar någonstans Men det, jag såg någon tentakel någonstans Och det är väl lite grann det här också att jag, det, det, Som jag kan känna Och som vi kanske inleder den här diskussionen med att Ibland så vill jag se på en film som jag mitt, Ett av mina stora intressen, kulturella intressen är ju skräck Och då är det kul att kunna dela med människor man tycker om Mm Eh, och att
1: Ja Det gäller att kunna hitta rätt där Ja. Undvika landminor Man kanske bara får en chans Med den ja. här som alltid eller, och Nu att säger
0: nej Och nu kommer jag få höra det här ja, Men det vart inte bra Nu har du, nu har jag, nu har du fått en chans mm. Samtidigt så har jag ju sett screams Påstå hon, men, hon ja, men det såg ju alla Säger hon då Och, sen så, och så säger hon att <laughs> skräckvete är dåligt Typ mm. Eller vet jag inte passar mig. Det mm. håller väl mer diplomatiskt antar jag.
1: Ja, men med det sagt så kanske vi kan ha det lite som en segue in mm. mot att diskutera några filmer. Och se om man kan ha några tips som man kan tänka sig i olika sammanhang. Eh, vad vi, vi har väl lite grann suttit och spånat på, vi har inte gjort någon formell lista så, men spånat på några filmer som vi tror... Skulle kanske kunna passa.
0: Och sen har vi för att göra det lite roligare, vi måste ju vara lite mer ändamålsenliga, lite mer, vi ska skräddarsy den här, de här fällorna. Just det. Så vi har som tänkt, ja men, när, vilken situation ska man se på filmen och vilken film är man ska se den situationen och vem är offret eller vem är det man ska titta med? Vem ska man titta med? Vi ska inte se oss som ja. offer. De är ju de utvalda. Precis. <laughs> vi ska ju sprida ordet.
1: Ja. Exakt. Men vi tar oss an några tips helt enkelt. Med tanke på din lilla anekdot om. Filmen tillsammans med Annika Så kan vi väl börja de här lite tipskategorin med att fundera på Det handlar ju om rätt don till rätt person också Vilken film ska man välja till vem?
0: Och i vilken situation
1: Och i vilken situation Men om vi börjar där då med, med dates Låt kalla det dejtfilmen Vad har vi? Jag tänker... Så man ska inte alla situationer är unika förstås men ändå så tänker jag att det finns de här skräckfilmerna som rör sig i liksom gränslandet mellan drama och skräck som skulle kunna kanske passa ganska bra.
0: Ja men det, för jag menar, nu är jag ganska i stadigt med Annika ganska ordentligt stadigt men låt säga att man är i tidigt ett förhållande så kan ju en liten, men det kan ju vara lite grann som en sorts sätt att välja varandra. Ja. Alltså att pröva personen, eller vad man ska säga. Mm. Men sen så får man ju välja hur hardcore skräckgalning vill man vara tillsammans med. Men jag tycker väl att, så det är väl inte är riktigt där som är huvudpoängen, att det är kanske är mer att man ska kunna dela lite grann, att ibland så kan du se en skräckfilm som din partner vill titta med mm. dig på.
1: Alltså spontant, om vi tänker kategorin date film. så, ja, en film som vi pratade lite grann om precis innan vi började prata här är ju, som jag själv har sett, som jag tycker är väldigt bra, det är ju Monsters, som är på gränsen till skräck, kan man säga, men det är ju en Aliens som har invaderat jorden, men det är mer i ett scenario där det har nästan blivit vardag. De har tagit över en sektion av Centralamerika där det är liksom bara... Det är bara monster där nu, överallt. Och vi kan inte göra så mycket åt det och folk har bara flyttat ifrån. Mm. Och det är några som ska försöka ta sig igenom den här infekterade zonen som den kallas för att ta sig tillbaka till Amerika. Men som var... Jag trodde det skulle vara bara en liksom monsterfilm, men det visar sig att det var ett ganska fint drama om bara hur det har blivit för alla som lever kvar i den här det är ju typ Guatemala tror jag det föreställer som de är i och väldigt mycket fattig befolkning som inte har kunnat ta sig därifrån och bara behövt försöka leva vidare och skapa en ny vardag och verklighet i symbios på något vis med de här monsterna som var ganska fint det var, det var en film som ändå berörde mig lite grann på det mänskliga planet och den skulle jag väl ändå säga som ett tips.
0: Sen skulle man ju också kunna, jag var lite grann inne på, ska vi dra sjätte sinnet kanske?
1: Ja. För det tycker jag
0: ändå är den, den passar, den är lite, lite mysig stämning i den. Mm. Den är inte så fokuserad på att skrämmas även om den innehåller en del skrämmande bilder. Och den har ett mysterium, den har ett drama, och den har relationer som gör att det finns en del att prata
1: om där. Jag sköter sinne tror jag är säkert en sån film som många har sett fast inte riktigt registrerade som en rysare eller, eller skräckfilm. Även om jag nog skulle vilja argumentera för att...
0: Den har en stämning, sen så kanske den inte har en lika mörk klang. Mm. Nu avbröt
1: jag dig. Nej, det var väl egentligen det jag ville typ komma ja. fram till. Jag hade tänkt säga låt den rätte komma in. För att det är ett fint drama och det är lite kärlek och det är liksom något ganska vackert med den. Men lite när jag tänker på det också med samma anekdot som du drog om er filmupplevelse så finns det ju en del ganska våld i den filmen som är ganska... Jag vet inte hur man ska säga. Det liksom bara kommer och är ganska i en ganska vardaglig realistisk miljö som gör det ganska chockerande och... Kanske men för en där, del svårt att...
0: För en del svårt kanske Men med det sagt så tror jag det är som att låta en rätte komma in Det var en Romanen är Det var ganska omtalad när den kom Och filmen var också omtalad när den kom Så är den här dejten man är på Har den inte sett den Och så kanske den ändå ja, Jag ska väl ändå se den Alltså det är kanske lätt att få med sig mm. Och förhoppningsvis så är den inte så
1: skrämmande Att titt, partnern Blir det Avskräckt Nej, alltså som sagt, jag vet att jag tyckte den var ändå Jag har ju läst hans böcker och sett filmen Och mm. jag, de har ju tonat ner Jag tror det är boken ännu mer tycker... chockerande i, i boken Boken
0: tyckte jag var, chock...
1: väl, var
0: ja. chockerande, ja
1: Just för att man har den här kontrasten mellan ganska vardaglig svensk miljö Och ganska visceralt Brutalt våld Men de att tonat är mycket våldet är, i filmatiseringen Och
0: annat mellan pedofili och grejer också Som var väldigt obehagligt
1: ja. Det beror på vilken date Och hur väl du känner dejten Jag kanske skulle visa den för någon där man ändå har lite Feeling för situationen och vad som kan passa sig Jag tror en ja. del skulle fin tycka Att den filmen är ganska obscen och chockerande För att det finns en del Jo ja, Men, ganska... men därmed,
0: därmed så är det den dejten som inte tål det är den värd att satsa på? <laughs> Kanske så. Jag vet inte, men. Jag, jo. Ja. Lake Mango. Lake Mango tror jag är bra. Den är ju mysig och innehåller ju väldigt mycket sorgedrama. Uh. Nu låter det, det här är också en sån här sak. Om jag ska hänvisa till Min och Annikas diskussioner. Att jag brukar som när jag presenterar en skräckfilm som jag vill se med henne så brukar jag alltid säga men det är lite drama i det också. Mm. Men med det sagt, Lake Mango har ett bra drama, men den är också ryslig.
1: Ja, verkligen. Och
0: väldigt spännande. Den har både drama, mysterium och lite bra skrämser det är ganska sparsmakat med dem och det, det dröjer, men det, jag tycker att den är en bra pay off för den.
1: Ja, det gör det som ännu mer effektivt på ett sätt. Det är en film som jag tyckte var ganska kuslig, men som kanske andra inte skulle tycka är så kuslig, men som inbiten skräcktittare så var det ändå en film som tog mig lite off guard med hur de har... Ja, du pratar om payoffen. Jag tror att vi tänkte på samma sak. Men det är just att man bygger upp så väldigt långsamt till det. Och jag vet inte.
0: Ja, den... den är bra
1: utan att på något sätt vara obscen eller äcklig eller liksom... Otrevlig på något sätt Men den har bra rys ryslighet i sig liksom.
0: Och den har en berättelse som Utvecklar sig olika Till höger och vänster Så den, den tappar ju inte riktigt Någonsin styrfart tycker jag Även om tempot är långsamt
1: ja. Om man ska inte bara Måla in sig i dramahörnet Så kan jag också tänka sig mig En film som Trolljägaren Eller Sleepy Hollow Där det är lite mer tangen chic Fast ändå lite ryslighet i skulle kunna funka ganska bra. För en typ datefilm film kanske. Uh, nu är det för sig så otroligt länge sedan jag såg Slipper Hollow, så att jag mm. kommer inte riktigt ihåg men trolljägaren är ju en personlig favorit och den drar sig in någonstans. Risar komedi ...slash action... ...jag vet inte Fan riktigt footage. vad... Men den, footage, är väl, den, ...men
0: den är är väldigt rolig... Ja. Den, ...den är ju kul... Ja, ...absolut... ...den skulle jag kunna dra...
1: ...så ja, men... ...vad gör en bra datefilm Det kanske är liksom lite... ...vad säger man... ...presumptuous att tänka att det måste vara en drama... ...en drama-skräckis... Men...
0: Men jag tror lite grann när vi har tagit upp de här filmerna så handlar det också om att vi vill ha båda... Men det är, det är inte egentligen kanske inte så mycket att det är dramat utan det är också lite grann stämningen. Att det är som. Liksom, man får lite myskänsla.
1: Mm, Absolut. Men om vi hoppar vidare till scenario nummer två då, om vi tänker oss.
0: Ja men det, det är att säga att du och jag, vi, vi är sugna på att se skräckfilm och sen så. Vill vi också hänga med någon av våra kompisar?
1: Ja, ett scenario som har uppstått några gånger. Ja, och det är
0: kanske också där vi har fått lite grann vatten på vår kvarn. Ja, ja och det, det är flera stycken av våra kompisar som jag säger: nej.
1: Nej, det går inte. Så får man antingen titta på en annan film eller inte titta på film överhuvudtaget. Men för den här kompisgänget, kompiskvällen hos i film... Men man kanske har med den här som är väldigt tveksam. Så funderade vi också och spåna lite grann på vad, vad för filmer man kan slänga upp i den situationen. Och då tänker jag också att det beror kanske lite grann på vilka kompisar man har.
0: Ja, så vi kanske Men... ska... Då får vi liksom sortera upp det här i några kategorier. Ja. Så vi kanske, och då börjar vi med kategorin kompisen som gillar science fiction, star wars och... Lite action kanske.
1: Ja, och då landar vi väl ändå kanske i en film som Alien till exempel. Om man vill vara väldigt försiktig, Alien 2 skulle man kunna börja med som ändå drar mer åt action än det drar åt skräck. Och annars kanske också en film som Event Horizon Absolut. kan funka i den situationen. Den har väl en del otäcka scener men den är ganska hårt klippt omkring det Våldet som finns att det är ändå ganska sparsmakat, det är inget jätteobscent, men det är ändå lite spännande, lite rysligt men inte för too much liksom.
0: Sen kan man ju, när, vi, när jag kommer att tänka på när vi pratar om Aliens så kommer jag att tänka på en mer känd, eller en väldigt känd James Cameron film som kom några år tidigare, Terminator. Mm. Är ju inte riktigt skräck Men jag tycker den är bra nära skräck Fast den inte är så otäckt Så skulle man ändra några grejer i den filmen Så skulle det vara en renodlad skräckfilm Ja Och jag tror att folk som tycker om Tycker om den här typen av actionfilm Tror jag inte det är så svårt att dra över till Skräckfilmsgenren Egentligen Absolut. Det var bara en tanke Mm
1: jag tänker också i den kategorin, det är inte riktigt science fiction på samma sätt men jag tror också den koreanska filmen The Host skulle kunna funka. För den är också så här, ja men det är ganska mycket lite äventyr, action över det. Även om det finns liksom skräckaspekter men det handlar ju om någon familj vars barn blir tagen av något monster som har kommit till i klåkarna och så får de inte riktigt någon hjälp av Staten eller regeringen eller whatever att kunna jaga rätt på det här monstret så att de bestämmer sig för att ta saken i egna händer och ge sig ner efter och, och jaga det här monstret som är. Jag tycker ändå en väldigt bra film och som jag minns nu är rätt bra taget sedan jag såg den men så ändå håller sig ifrån något väldigt groteskt våld eller jätte liksom, jobbigt så. Utan den är spännande och lite ryslig bitvis men ändå. Förhållandevis snäll.
0: Och den kan man väl sälja in för att det är samma som har gjort Parasite. Just det. Som har gjort The Host. Mm. Intressant titulering av båda filmerna om man tänker på dem samtidigt.
1: Ja. Jag har ju inte sett Parasite. Fast jag inbillar mig att Parasite är kanske lite mer obscen. På
0: en del sätt kanske. Den känns ju väldigt... Den är inte så skräckig, den har några sekvenser som är otäcka mm. Men sen är det som liksom ett, ett väldigt Hitchcock-drama Om man ska hitta en konstig formulering för att fatta mig kort Men är en väldigt spännande film som tar upp klass jag kanske att det kan säga så mycket som inte redan är sagt av den. Det har mycket prat om den.
1: Jo, ja, den var, var väldigt omtalat. Det var en sån där film som jag var väldigt taggad på att se. Och sen han alla som jag kände och deras moster iväg och såg den innan jag han ser den. Och då nästan tappade jag intresset lite grann.
0: Vi försökte ju få med
1: dig, jag och Mats. Ja, det skedde sig. Jag, hade, jag skulle ju gå och se den med min mamma. Men då smeg hon iväg och såg den utan mig. I alla fall... Om man tänker den här kompisen som gärna kan titta på lite däckar och thrillers då. Vad slänger vi fram då?
0: Jag vet, du kanske inte märkte på mig men jag tittade liksom ut genom fönstret för en stund sedan. Det här är lite off topic men det är absolut värt att prata om. jag tittade ut genom ditt fönster som är för ovanligt skulle ha vikkat upp personen på. Då kan vi som se en... En person som gick så här, långsamt och väldigt ofokuserat men med rak riktning mot det här fönstret, <går> precis som i It Follows. Ja, just det. <går> det var lite obehagligt, sen så insåg jag att den tittade ner i mobiltelefonen så när jag tittade upp i sin mobiltelefon så tog den en ny riktning och var lite mer mm.
1: mänsklig i sin gång. Det är också därför jag oftast har personerna nere. Och också dörren till det här lägenhetshuset är precis bredvid det fönstret. Så att de som kommer och ska gå in i huset går liksom mm. rakt och stirrar in i rummet här. Lite it follows. Lite it follows.
0: Ja, yeah. men du var ute efter en film till de som gillar däckare och dylikt. Var, men vad är det då man ska presentera för filmen? De vill gärna något som är... Ja, polis Ska väl kanske vara inblandat Men det måste inte vara inblandat Men det jag tror att det ska vara när man, man utreder någonting mm. men att Seven tycker jag ju rör sig I gränslandet Även om jag tycker inte att det är en renodlad Skräckfilm mm. Och den skulle väl kanske inte funnits Om det inte vore för när landen tystnar Som jag faktiskt tycker är mer av en skräckfilm sen så kan man ju argumentera för att båda är en skräckfilm om man kan argumentera emot det Och det kanske, man kanske kan hävda att med eh, tystnar inte det är en skräck för att det finns inga övratuliga inslag Men när man ser Hannibal Lecter och hans monströsa egenskaper Så tycker jag absolut att det är en skräckfilm Och sen så är den här um, jakten och seriemördaren Ja men den kanske kan vara som en vanlig seriemördarfilm Men jag tycker nog ändå att den här innehåller Tillräckligt många skräckelement. Det finns ju en sekvens i slutet Med mm. en kamera bland annat som är otäck Och det finns också sekvenser med Obehagligt våld Men många som argument, argumenterar För att det här misan Inte är en skräckfilm Det är väl som att ja, man Får man en Oscar och är bra Så kan det per se inte vara en skräckfilm
1: Nej, och lite som du själv nämnde så tror jag att många har den nidbilden också att det måste finnas något övernaturliga element för att det ska kunna räknas som en skräckfilm. Men jag vet inte, för mig personligen så känns det mer tonen på något vis som Tonen avgör. och något monströst, vi har ju monstruösa karaktärer, men som säger, tonen, absolut. Och där tycker jag väl, som du också nämnde, att för mig känns Seven mer debatable än... När lammet tystnar. När lammet tystnar i min bok är skräckfilm. Seven är skräckadjacent kanske, men det är lite... Ja, på sätt och vis är det ju kanske lite av en föregångare till filmer som så också.
0: Den felande länken
1: mellan lammet Ja. och så. Nåväl, i den kategorin själv, en personlig favorit jag har, som är, om man nu ska försöka plocka fram något som folk kanske inte har sett, det är ju Session 9. Den tycker jag är en riktigt bra, kuslig, thriller, liksom, mysteriefilm. Som... Absolut.
0: Och den har faktiskt, den har ju en, nu vet jag inte vad han heter, men det är en person, en av de viktiga, en av huvudrollerna i den här filmen, han är ju med i CSI ja. Miami, tror jag. eller ja, men jag tror det. Och där tror jag gjorde att min far, som är riktigt däckare fantastiskt, hyrde den här filmen. Och så jag, såg den första gången. Mm. Och så är den lite av en... Man får ju som lite spökhuskänsla av den här filmen. Mm. Och den är bra.
1: Den anspelar på övernaturliga element, men det är som det ganska en mycket ambivalens i det. Ja, liksom. mycket
0: ambivalent film.
1: Men det handlar om några som ska renovera ett mentalsjukhus och... De, egentligen är det ganska mycket bara ett personligt drama med de här olika karaktärerna som håller på med den här renoveringen men i bakgrunden så har de ju också hittat under renoveringen en massa band med inspelningar från intervjuer av väldigt svårt, mentalt sjuka personer som liksom finns där och lite grann pågår i bakgrunden och det, det är som en story nästan i de här banden som pågår parallellt med att dramat mellan de här karaktärerna som är där och renoverar också utvecklar sig. Som ger en ganska kuslig ton. Ja. Men utan att vara liksom för mycket och utan att vara groteskt så ja, jag tycker att det är en, det är en bra film som jag tror kan passa många.
0: Sen tycker jag, om man ska dra fram en gammal klassiker ur så är ju tycker väl jag, jag har lite av en deckar känsla. Det är ju Damien som adopteras till en, fam en framstående familj som bor i... En amerikansk familj som bor i England. Diplomater. Och där händer en del olyckor och man får ju som följa familjefadern som spelas av Gregory Peck. Mm. En riktig stjärna. Eh, men han utreder, vad är det med det här barnet och... Ja men det är ju som en riktig däckargåta man får följa. Och Richard Donner som regisserar när han, han har gjort en massa superhjältefilmer senare. Bland annat. Han hävdade att det inte är en skräckfilm. Men det, det är klart att det är en skräckfilm. Det handlar om Satans son. Det dör folk på spektakulära sätt. Mm. Men den är lagom otäck. Jag tycker den är väldigt spännande. Den är välgjord. Och eh, absolut... Eh, för en vecka intresserade anti-horror.
1: Ja. Ten Cloverfield Lane skulle jag också kunna slänga in där som en ganska spännande mysteriefilm Ja, den är lite. Seriefilm.
0: Ja, den, absolut.
1: Den kanske är många. Jag vet inte. Jag, jag, en del har nog sett den. Men ändå så här. har nog kanske gått runt i lite för vissa. Men den är. Fred Flinta i huvudrollen, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter.
0: Martin Freeman, nej det är ju han från The Office,
1: eller? Ja, jag vet, jag vet att han spelar Fred Flinta i, i de här gamla live action Fred oh. Flinta-filmerna. Eh, det här vi... är ju
0: pinsamt, har vi inte gjort bättre research?
1: <laughs> ja, men det, han, han spelar här en roll där han är, gör väldigt bra och spelar väldigt obehagligt. John Goodman John Goodman, precis Så att han, han gör ett imponerande jobb tycker jag i den filmen Och den är också så här Not too much, men ändå väldigt spännande Intressant mysterie att försöka Lista ut vad det är egentligen som för sig går. Men där en, en ung tjej blir Instängd kan man säga Hon är med i en trafikolycka Och vaknar upp i en bunker Och John som John Goodman då har gjort En sån här Apokalypsprepperbunker liksom ja. Och han försöker hävda när hon vaknar upp i den här bunkern Att ja, men apokalypsen har skett, du kan inte gå ut ur bunkern för då dör du Pas du? Men sen, mm. Och
0: sen så är det en till person där i Så det blir som ett litet kammardrama där inne ja. Och eh, nu låter det som att vi egentligen gillar drama Och inte skräck <laughs> är, är det verkligen rätt podd vi är igång med
1: Ja, men jag tror för, för i alla fall som en inkörsport så man kan inte liksom pang på rebeten, köra bara hardcore-skräck för de här som egentligen inte kanske är invigda än. Utan man måste ease them into it så att man liksom tar, man får liksom arbeta med de här filmerna som rör sig i gränslandet ja, det, mellan det, olika absolut, genrer. Liksom. där
0: man kan få känna lite på det. Mm. Jag hade lite, nu berättar jag en till date-skräck Anekdot. anekdot som jag kommer att tänka på men eh, jag såg eh, den japanska torture porn skräck sen audition, audition som mm. är uh, det var för mycket för mig nästan för jag var inte beredd på det kan jag säga mm. den ska man inte visa ett otränat skräcköga kan så jag det säga det du det som en dejtfilm? ja det är väl lätt som en Otroligt dålig <laughs> Ja, med tanke på vad det handlar om ja. när en, en person som har audition för att träffa sin partner och som visar hon sig vara otrevlig, ja. minst sagt. Det är mycket... Den var otäck mm. på ett sånt sätt. Så jag vill inte se om den. Det blev ingenting med den här tjejen.
1: Hon trodde att jag var knäpp. Ja, det, det kan man förstå. Jag tror, jag, sett, jag tror att Itchy the Killer kan vara samma regissör. Jag, jag tror det. Jag har sett den filmen och den är ju också väldigt, jag tyckte faktiskt att den hade, den var ganska bra tyckte jag, men den är ju också otroligt obscen och väldigt våldsam. Men det fanns... det fanns en ganska intressant filosofisk diskussion kring våldet i filmen som liksom för sig gick i den filmen i alla fall, som jag tyckte på sätt och vis rättfärdigare i alla fall till viss del för mig. Mm att det, det var inte liksom helt senseless violence utan det var, det, man ville liksom ha någonting sagt och föra en, en diskussion kring det. Så att, för mig var den okej. Okay. Men det är ingenting jag skulle slänga fram på en date. Nej. Absolut inte.
0: Sen om man har det lite spretigare gäng eller man vill ha det lite mer allmänt men ändå inte köra så hårt... Med, men man är ändå sugen på det lite grann de här mörkare berättelserna Så är det ju säkert aldrig fel att köra Psycho eller Vertigo Eller Fönstret mot gården Eller för all del Repet ja. Det är som fina Hitchcock-filmer som är väldigt spännande Som tar upp mord Men det är ändå på... Ja, men, som vi har pratat tidigare av så alltså, att en del av de här äldre filmerna som ska vara skräckfilm det, är som ändå liksom en, det blir en annan ton i det som gör det lite mer lätt att ta sig an dem ja. och det har man också tycker jag i den här The Invasion of the Body Snatchers från 50-talet att de står och dricker sina, sina drinkar i filmen igenom och diskuterar vad det är som händer med de här konstiga kropparna som dyker upp
1: och dit och The Invasion of the Body Snatchers på tal om dejtfilmer är ju en av de filmerna som jag har fått min fru att gå igång på ordentligt. Mm. Som hon tyckte var riktigt bra. Det är för mig personligen en film som jag tycker är ganska obehaglig. Bara för att konceptet i sig är så obehagligt. Med att liksom någon nära en förändras på ett ganska subtilt sätt. Men som man ändå liksom, att man börjar bli misstänksam mot sina nära och kära. Den idén... Det kallas ju Bodysnatcher-filmer för att The Invasion of the Bodysnatchers var lite grann den filmen som introducerade konceptet. Men för mig är det ett otroligt otäckt koncept.
0: Ja, själva jag... scenariet tycker jag är obehagligt. Men, men filmen om man ser, i sig... På, ser man på filmerna så är det, det är inte våldsamt och det är inte Nej. skrämmande på det här mer direkta sättet. Det är mer att... Och det sätter igång ens, ens tankar. Där mm. är det
1: är Och tiden tycker jag och sättet att göra film är så pass annorlunda att det går ganska lätt att distansera sig ifrån. Det liksom, känns nästan som att de utspelar sig i en annan värld.
0: Ja, Det, det känns nästan tangenskik
1: fast det nog inte är det. <laughs> ja. Så, att, Jo men det, det tror jag kan vara en bra idé. Det beror lite grann på gäng skulle jag säga. Så, så här, Vissa kompisgäng kan ju tänka sig Alltså, många av de här filmerna är ju lite långsamma och liksom harvande, tror jag, än det jag skulle kunna tycka. Om man inte har, är van att se äldre filmer också, att det kan vara... Jag vet inte, jag tror att en del är liksom van med den här moderna filmen som ska liksom sätta igång och explodera inom tio minuter, klipp, annars, klipp. Har man tappar, <laughs> annars har man tappat intresset. Ja, men det, det, det är ju ett ämne
0: för en egen podd Som kanske inte är inne Vi kommer någonsin ta upp med just det här Folks aversion mot filmer som är äldre än fem år gamla och är de äldre än fem år gamla då är det en gammal film ja. Ungefär Nej, men det är just för att man, man är liksom van med det här uttrycket som är just nu Och mm. det är det som känns fräscht mm. på något sätt Men, ja, men om, man kan gå tillbaka i så det finns mycket annat Spiraltrappan. Spiraltrappan. Ja.
1: ja. ja men, Nej, alltså. Och för all del The Haunting. Ja, absolut. The Haunting och den är ju också en, en gammal klassiker som har gjorts lite nya remakes på också men om man vill börja försiktigt kan man börja med den äldre varianten så är det ändå...
0: Den är kanon.
1: Den är kanonbra men ganska snäll liksom, ja. för den oinvigde tittaren. Men jag, liksom, jag vill höja den brasklappen att många av de här filmerna är ganska långsamma filmer som Passar i vissa sammanhang. Men inte kanske för alla filmtittare.
0: Nej. The Changeding tycker jag också. Den jag vet jag inte om du har sett. Men den är okej. Okay. Mm. Den är väldigt bra. Men den är nog en okej okay gateway. Den är liksom från slutet på 70-talet tror jag. Lagom otäck. Men... Ska, ska vi. Om vi mer, hoppar in på. Lite mer såna här. Klassiker. Man
1: får inte glömma The Shining. Absolut. Jag tänkte ju säga det. Förra. I, när vi kommer in och pratar mot de här klassikerna också så. Här hamnar vi ju lite filmer som jag har använt mig av när jag ska försöka lura in mina föräldrar och titta på skräck. Med pappa Eller... har det gått så där, men morsan har ju fått igång en del. Och då tror jag att. Det, alltså man jobbar, man jobbar lite med klassiker och man jobbar med liksom filmer som är bara av. På, på, på något sätt Onekligen hög kvalitet På jag, hantverket
0: jag, jag, jag tänker mig att de kommande filmerna Inklusive The Shining är sådana filmer som Man kan sälja in Till Cineaster Och ja. att man antingen gör ja, The Shining ja, Har de inte sett den men För att de är emot Skräcks och, Eller har en aversion mot den Så kan man ändå sälja in den för att ja, Du måste ju ha sett den för att kalla det Cineast litegrann. Lite och, så och det är en film som absolut innehåller så mycket kvalitet. Skulle man bara bortse från skräck, skräcken i det så är det ju som fint foto och väldigt intressant skådespeleri.
1: Man behöver inte sälja det som en skräckfilm, man Nej. kan sälja det som en Kubrick-film.
0: Ja, men du måste ju ha sett den här, annars du mm. kan du inte säga att du är filmintresserad. Mm. Ja, och sen, man behöver, vi behöver kanske inte säga så mycket mer om The Shining- utan vi kanske mer gå in, rikta blickarna österut
1: och mot Korea. Ja, jag har ju haft det, som jag nämnde tidigare, jag såg fram emot att se Parasit med min mor. Men hon smög iväg och såg den utan mig. Men det har varit lite grann en ingång där för att introducera min mamma till Att Hon har ju kunnat gå igång på de här. En del av de här koreanska personliga favorit som vi såg tillsammans till exempel var ju The Wailing, som jag tycker är väldigt bra men som hon också blev väldigt fast i bara för att det är som... Den har så mycket andra kvaliteter än skräckkvaliteter bara hur skådespeleriet är, hur kameran är, hur fotot är att det går som ändå... Det har funkat... Det kanske inte funkar i alla sammanhang men med mina föräldrar så har det funkat bra. Nej, men, minst,
0: jag tror väl att, att The Whaling kanske är en sån film som kan tilltala en, en filmintresserad som ja, man, kanske, ja, man säger att den är skräck kanske den väl bort den Men om man ändå övertalar dem så kommer de gilla den för att den innehåller så mycket mat att titta på Det är så mycket annat än bara skräck mm. det, är, det är en spännande berättelse Ja. som är eller, Inte bara berättelsen är spännande Utan den är berättad på ett sånt sätt Och
1: med sådana vändningar i, i ton mm. ja Jag tror för en del Min mor inkluderat så är det också lite grann Det här man är trött på västerländsk film Och man kan bara sälja en film på att ja, men Det här är någonting annat än liksom Standardfilmerna som går på bio om och om igen Och är liksom ganska Familjära att folk ja. en del är bara ute efter att se någonting som känns lite annorlunda.
0: Jo, och sen det gäller ju samma sak gäller ju med first. som mm. ja, men, Jag kommer ihåg när jag såg den första gången så att ja, det är en vanlig Så tänkte Och så var jag väldigt överraskad över att den är så
1: mycket mer än, ja. än där. First har jag också som ett tips. Med lite reservation för att den har en del. Lite otäckt våld Men som sagt Rätt don för rätt person Men den har en del lite obscent Lite groteska Scener mm. Men som jag tycker är ändå gjort på ett smakfullt sätt Och ja om man inte, Men en del är ju så här Kategoriskt att eh, Man får vara försiktig med Beroende på vem man försöker introducera Och ibland kanske hålla sig borta Från de filmer som innehåller mer Visceralt skildrat våld
0: det kan överska allt annat sen har vi den sista situationen, kategorin det är väl kanske när man har, har en kompis som man har pratat med och som ändå är intresserad av att få en, en, en bra introduktion mm. här kan man ju ta nästan vad som helst som är bra, men jag tänker några bra filmer som man kan, som har som någon sorts, jag men som gateway drugs för den nyfikna. Och då tänker jag mig, it follows. Absolut. För det är ju en, den har ju lite av Slash, den har lite spökeri-feeling. Den har väldigt mycket atmosfär tycker jag och den är samtidigt bra berättad och spännande relationer. Eh, och den har samtidigt ändå en ganska annorlunda, ett annorlunda hot- som hela tiden lurar i bakgrunden på något sätt. Och är en väldigt bra skräckfilm De mina favoriter kom vi fram till det senaste årtiondet.
1: Ja, och utan men... att vara för mycket på något vis. Nej, det... den är
0: som liksom, våldet. Den är en del otäcka bilder. Men inte, det är ingenting som stör. Utan snarare kanske mer etablerat. Det här är ett farligt hot. Samtidigt som den är lite. Den blickar lite grann tillbaka på... A Nightmare on Elm Street. Mm. Fast på ett bra sätt. Mm. Absolut. En annan film som kan vara bra. Som på en del sätt har lite likheter i det här. I och med det här tillbakavlickandet. Det är ju såklart Scream. Och den har. Ja, men den leker mycket med. Slasher. Slasher. Konceptet och konventionerna. Men den är också ganska rolig.
1: Jag bara funderar om man i teorin visar den för någon som inte har så mycket skräckerfarenhet hur mycket behållning har man av det eller jag tänker att den samtidigt också mycket av humorn bygger på att man förstår tropsen och förstår
0: ja men när man ja det beror ju på hur mycket av tropsen man förstår jag tycker att det är lite svårt jag, jag kommer ihåg att jag såg den här när jag precis var ganska ny mm. till genren, jag vet inte ens om jag hade sett Halloween då men jag tycker ändå att det var en jättehäftig eh, skräcksmocka. För att det, just för att den har ett bra tonfall och den har en rolig gåta. V vad eller vem är det som mördar, vad är det som händer. Det, jag tycker ändå att själva handlingen funkar för den som inte har sett så mycket skräckfilm. Är jag benägen att tycka.
1: Jag skulle behöva som Scream. Alltså jag tror inte jag har sett den på. 20 år sen liksom. är... ja. jag ska egentligen inte uttala mig jag kommer inte ihåg så väl.
0: Nej men jag tror att den här tror jag och det här kanske är en perfekt date skräckfilm för den som är inbiten skräckfilm och så ta med någon. Ja. Just för att har man sett på skräckfilm då blir man ju känner man sig lite smart. Mm. För att den refererar så otroligt mycket till Gamla skräckfilmer de har, de har De syftar på någon regissör Som heter Wes Carpenter Just det. <laughs> eh, Som har gjort någon film Eller de, är ju Man pratar om alla konventioner i skräckfilm Och så vidare Men med det sagt så tycker jag att nej, men Jag tror den håller som bara Även om man inte vet så mycket Jag tror att det kan vara som en bra ingång Lite grann som att så här, lyssna på Absolut Music Och sen så grottar man vidare i Där man tycker om på en sån skiva Mm en bra absolut musik. Mm. Ja men absolut, Scream 1 tillhör ändå en av mina favoriter. Den bra introduktion till slasher om inte
1: annat. Jag köper det. Jag bara funderar om vi ska börja försöka kanske avrunda. Vi kan sitta här och komma med hundra tips till, men... Ja. ja. Ni, ni hör vad vi far efter. Det, jag tror att den röda tråden ändå lite grann landar i... Att fundera på vem det är man ska visa filmen för och sen kanske röra sig lite grann i filmer som är lite genre-mixer. Att man is dem intuit it genom att introducera en dramafilm med skräckelement eller en komedi med lite skräckelement eller en thriller som rör sig lite närmare skräcksgenren. Att man tror jag i alla fall ett bra sätt att jobba in folk och introducera dem för skräcken på ett sätt som... Kanske kan funka. Vi får väl se, men...
0: Ja, att, Och sen så har väl när jag har gjort mina försök på min sambo är det att man kanske ibland får acceptera att inte alla älskar skräckfilm. Jag eh, har inför det här avsnittet så la jag upp en tråd på Facebook. Mm. Där liksom, ja man har några bra filmtips för, för man har hon i sin omgivning som vägrar. Och då fick jag ett svar. Jag har inget tips. Låt dem slippa. Acceptera att andra har andra intressen. Min sambo vägrar kolla på skräckfilmen. De fick mardrömmar av den när de var liten. Varför ska jag försöka övertala henne då? Då mm. skriver en annan person här. För att dela intressen, vilket är givande. Det var samma med min flickvän. Mardrömmar av hat mot skräck. Men vi började med snälla skräckfilmer Dagtid medan jag höll om henne Och jobb sen jobbade vi oss uppåt Nu älskar jag skräck som jag Man kan förändras med lite träning Sen behöver man ju inte vara villig såklart bara... Jag bara delar min erfarenhet mm. här. Och båda här jag, jag tror jag Man kanske landar i att man ger sig Men det kanske är så Man får börja milt och arbeta sig
1: uppåt Ja men jag tror det jag tror man ska vara väldigt försiktig med våldsskildringar i film också om det är någon som är ovan. Att det, jag vet inte, jag kanske går lite för mycket inåt introvert nu och tänker liksom utifrån mitt eget perspektiv. När jag själv introducerade mig själv till skräckfilmsgenre från början så var det ju obsent våld jag hade svårast med. Jag kunde liksom acceptera rysare och att det var lite kusligt men det blev för våldsamt och, och, och Grottest på det viset och rygga tillbaks tillbaka lite grann och det tog mig liksom längre tid att värna mig vid eh, och acceptera som en del av sjangen men också som den första personen sa det är kanske inte värt att, att försöka inte för mycket Nej.
0: och den här andra personen verkar ha varit väldigt målmedveten, men det, det är väl också lite grann man måste någonstans måste det finnas ett intresse hos kontrahenten Ja. att så här, ja men okej är, gör ett besök och så kan vi se och jag, men jag, och jag önskar liksom att jag, jag kan då komma till den punkten i min relation att, för jag tycker, ju menar vi ser på film och det är kul att snacka film efteråt för jag såg Boyhood, och det var ju helt fantastiskt mm. jag nämnde ett exempel det var fantastiskt också för att det var kul att prata om det efteråt mm. sen så kan jag känna att vi, när vi pratar, har sett film så kan jag, ja men det var en bra film och sen så skulle jag kunna ha en svada av olika analyser och infallsvinklar, men att alltså hon inte alls är lika intresserad av att prata om film. Yeah. Så det kanske skulle vi se på skräckfilm tillsammans och hon tyckte det var helt okej. Okay. Så kanske inte det skulle mynna ut i så himla mycket mer spännande prat. Mm. Så man får väl ta det lite grann. De som är, det måste finnas ett intresse från den andra och att det, det kommer ut någonting mer i andra ämnen för att försöka forcera
1: det här motståndet. Ja, och jag tycker väl också för mig personligen varför jag tycker det är intressant är ju också det här att jag upplever hos vissa att okej, okay, de är inte intresserade de är inte betydligt filmintresserade och absolut inte intresserade av skräck fine, men jag tycker också för vissa som till och med är ganska filmintresserade men som har en väldigt skev uppfattning om vad skräckfilmen har att erbjuda, om man så säger att man har lite grann den här med nidbilden av skräck som Human Centipede Hostel Och liksom det bara äckelpeckel och jamskers. Och man vill bort... liksom kunna visa dem Att ja, men det, det här är en Lika rik genre som Väldigt många andra i inom film Och det finns jättemycket klimpar Att hitta
0: Varför begränsa sig ja, men ja. Det, det, Varför ska man bara äta blåbär när det finns
1: Hallon och Hall... jortron
0: Ja, det är lite så mm. Att det känns som onödigt Att kasta bort det
1: mm. Absolut Um, men med det sagt Så kanske vi börjar Nå en punkt där vi ska börja avrunda Ja um, Jag vet inte om vi kommer så väl mycket längre Men jag hoppas att Ni som har lyssnat Kanske har kunnat få några tips Och idéer på Filmer för er egen del Att prova om ni kanske inte tittar på så mycket skräck Eller kanske att introducera Någon annan för om ni har någon i eran omgivning som är lite curious men inte riktigt har vågat hoppa in i djupa delarna av poolen så att säga.
0: Vad vi har på tapeten framöver låter vi bara osagt. Det är lite svårt här på sommaren tycker jag att ha god framförhållning.
1: Ja, i ens namn så har, som sagt, sommaren har gått till sommaraktiviteter. Jag har inte riktigt... Jag har kommit ur mitt filmtittande lite på sistone, så man får se... Jag vill inte heller måla in oss i hörn, utan vi får se kanske lite grann vad, vad vi är sugna på när det börjar dra ihop sig, ah. tänker jag. Men det vi kan väl mer eller mindre lova i alla fall är att vi syns om en månad igen med en ny podd. Ja. Jag får tacka alla som har lyssnat och så
0: dela sprid ordet. Vi finns på Apple Podcasts tror jag, Spotify, Acast, Podbean. Ja, oh.
1: lite här och var.
0: Skriv till oss på Facebook eller på någon av våra mailadresser. Jag stavar Erik med och min mailadress är Erik erik.snabelabobhund.nu om du skickar in ett mejl Och med ett önskemål om film Så
1: kommer jag ta det i beaktande Absolut. Eller vi kommer ta det i beaktande Absolut Jag tror, mejla Ma Erik Jag kollar min mejl så sällan Så att risken är att jag kommer missa det Om ni skriver till mig men, men har ni några tips så är ni jättevälkomna Med dem Så skulle det vara kul att ta sig an Säkert <laughs> Men på Säger vi om en månad igen Go not, go